0: Привет, меня зовут Ольга Столярова, ты слушаешь моноподкаст «Опять сделка». Сегодня 20 выпуск. Про синдром отложенной жизни я узнала честно из интернета. Одно время, а возможно сейчас, всевозможные психологи всевозможными способами, шорты, рилсы, посты вещали об одном и том же. О сервизе шкафу, который родители доставали только по праздникам. Об одежде, которая только на особый случай, а не для ежедневной радости. Об откладывании дел на потом и лучшей жизни на потом. Синдром отложенной жизни. СОЖ. Материал из Википедии. Группа жизненных сценариев, заключающихся в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней. Сегодняшняя жизнь воспринимается как не вполне значимая, как черновик перед чем-то большим. Работа — это часть жизни, значит, СОЖ есть и там. Давай разберем, как это проявляется в переговорах. Сегодняшний выпуск больше про осознанность и рефлексию, но и конкретные инструменты тоже будут. По фидбэку от вас я поняла, что меня слушают менеджеры по продажам и руководители команд, поэтому я начну со своей личной истории. Я в продажи пришла в 2008 году, устроилась агентом телефонных продаж, думаю, не страшно, если назову название компании, это ЗАО Air Telecom Holding, это бренд Domru, интернет-провайдер. Я работу серьезно не воспринимала, примерно первые года полтора. Ну, потому что я очно получала высшее образование, работа была с 6 до 10 вечера. Я воспринимала все это как возможность социализироваться и подзаработать». И в какой-то момент я просто получаю зарплату, сумма которой больше, чем у моей мамы, у которой опыт работы лет 20, и на тот момент она работала директором школы. На этом моменте можно, конечно, посмеяться и сказать, что здесь такого, это несложно, но у меня тогда тумблер прищёкнуло конкретно. Знаешь, я тогда осознала, хотя слово «осознала» в моем лексиконе тогда не было, я поняла, что 4 часа на работе я могу проводить с большей пользой, конвертировать это время в деньги. А Первые заработанные самостоятельно деньги — это кайф, это, получается, я автор, я могу рулить своей жизнью. К чему этот рассказ? Через полгода примерно я стала лучшим агентом по продажам из ста сотрудников и была таким на протяжении двух лет. Но работала я также всего по 4 часа в день, как и другие. Еще такую штуку интересную я тогда заметила. Я тогда стала совершенно по-другому осмотреть на свое обучение в университете. Летом, перед четвертым курсом, я заработала свои первые 100 тысяч рублей. И я понимала, что я могу больше, но на это нужно еще время. А время занято университетом. И тут, во-первых, я поняла тех людей, которые бросают университет, начиная работать и получать свои первые деньги. Ну, потому что... Деньги, работа — это сейчас, это реальность, это то, что можно пощупать. А обучение в университете — это какой-то процесс, направленный как раз на потом. Теория, обучишься и пойдешь работать по специальности, но это не точно. Обучение универ... в университете — это про жизнь на потом. Во-вторых, так как в мои планы все-таки входило получение диплома, я совершенно по-другому стала относиться ко времени, которое я проводила на парах и за подготовкой. Помнишь фильм «Область тьмы», где главный персонаж проглатывает таблетку, и реальность и сознание становятся чистыми? Вот примерно так я себя чувствовала на парах. «Я решила, что раз я на это трачу время своей жизни, оторвусь по полной. Я задавала вопросы преподавателям. Я отлично готовилась и сдавала все рефераты, курсовики контрольные. Нет, я и раньше хорошо училась, но я себя заставляла. Я все делала ранее с линцой, как будто бы меня кто-то заставляет из-под палки». Но теперь это было надо мне, мне надо. Как итог, я делала быстрее и лучше, пока мои соседки по комнате в общежитии крапели до позднего вечера над книжками. У меня на подготовку ко всему уходило час-полтора. Я сдавала все на пять. Я их бесила этим жутко, потому что в их глазах я была везунчиком, которому все легко дается, а я не везунчик вовсе, я прозрела. В итоге я получила красный диплом, хотя курса 3 до этого я об этом и не мечтала. И меня даже усиленно назвал работать на кафедру самый жесткий преподаватель курса. Я сейчас это все рассказывала тебе не с целью похвастаться, какая я молодец. Этот опыт до сих пор является моим психологическим якорем. Я и сейчас себе продолжаю задавать вопросы типа, а я действительно сейчас хочу здесь быть? А я сейчас действительно хочу делать эту работу? А какая цель моих действий сейчас? Чего я действительно хочу? В рамках рабочего времени синдром отложенной жизни у сотрудников проявляется просто – откладыванием дел на потом, а у переговорщиков и слов на потом. Чаще всего планы продаж выставляются помесячно, ну, потому что планы продаж прикручены к системе оплаты труда, а у нас в России выплаты два раза в месяц – авансы и основная ЗП». Вот теперь напиши мне в Телеграм ответ на вопросы. Замечал ли ты у себя или своих коллег разницу между активностями в начале месяца и в конце месяца? Теперь давай перейдем к тебе, к практике. На практике ты можешь делать 30 звонков из 30 запланированных ежедневно. Весь месяц. И у тебя может не быть результата. Или результат есть, но он тебя не устраивает, что означает его отсутствие лично для тебя. Сейчас проанализируй себя сам, а не откладываешь ли ты свою жизнь на потом. У продавцов это проявляется так. Не закрываешь сделку, отпускаешь клиента подумать. Не закрываешь сделку, до сих пор не умеешь отрабатывать возражения. Не закрываешь сделку, не хочешь быть навязчивым. Не закрываешь сделку, считаешь, что клиенты не покупают сразу с первого звонка или встречи. Честно не проговариваешь клиенту, что ты от него хочешь, какая цель переговоров консультируешь, а не продаешь, сливаешь на этапе установления контакта клиента, даже не попытавшись отработать сопротивление и подобные случаи. Внимание, инструмент. После каждого звонка задавай себе вопрос. Я сейчас сделал все, чтобы закрыть сделку, совершить продажу. Я выложился на все 100%? Менеджер приходит на работу с утра, делает свой первый звонок с мыслью, что будет еще 29%. По итогу дня все 30 звонков нерезультативные. Менеджер не огорчается, ведь до конца месяца еще 21 рабочий день. Чувствуешь, здесь есть синдром отложенной жизни? Что делать-то? Для начала проанализируй себя. И если у тебя такой синдром есть, осознай. Далее я подкаст назвала «Синдром отложенной сделки». На этот выпуск меня вдохновила мой менеджер Катя. Мы командой разбирали ее звонок в продажу. А в этом звонке Катя, во-первых, задала прямой вопрос клиенту, типа «Вам это подходит? Покупаете?» Далее несколько раз проговорила сценарий, что будет происходить после оплаты. Раз пять клиенту сообщила, что ждет от него реквизиты вот прямо сейчас на WhatsApp. Договорилась об оплате сегодня, потому что по сценарию так надо. Тогда они с клиентом все успеют. Два раза привела аргумент в пользу оплаты сегодня-завтра с выгодой для клиента. Клиент после действительно отправил реквизиты и сразу оплатил счет потому что менеджер проговорила, что так надо сделать с аргументами и выгодой для клиента. А Катя искренне удивилась, э, удивлялась, что такие действия на этапе закрытия сделки делают не все менеджеры. Я бы сказала, что 90% не делают. Интересно, что следом я сама позвонила по просрочному счету на оплату другого своего сотрудника в отпуске. Там мне как раз клиент заявил, что у него есть целый месяц на оплату, потому что ему менеджер так сказал. В общем, не откладывая на потом свое сегодня, свое сейчас. Если ты уж торчишь в офисе 9 часов из 24, как я, отравись там по полной. Если ты сейчас говоришь с клиентом, возьми от этого разговора все. Все это цель. Сформулируй свою цель в результате. Например, цель минимума разговора с клиентом – установить с ним контакт для дальнейшего взаимодействия. Цель идеальная – получить оплату сегодня. На сегодня все. Бонус к этому юбилейному двадцатому выпуску. Ты можешь скинуть мне свой звонок с попыткой закрыть сделку. Я сделаю его разбор в одном из следующих выпусков. С тобой была Ольга Столярова. Подпишись на подкаст, мне будет приятно. До встречи.